0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さて、世界中には国内外問わず、未だに真相が分かっていない未解決事件が数多く存在するな。そうね。有名なのだと3億円事件とか、井の頭公園バラバラ殺人とかかしら。国外の事件はあまり詳しくないんだけど。それじゃあ今回は国外に目を向けて話をしていこう。未だ迷宮入り世界の未解決事件ということで、4つの事件を解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1. ボーインザボックス事件。まず一つ目の事件は、ボーインザボックス事件だ。え、大丈夫最初っからエグメの事件じゃない別にバラバラにされて箱に詰められてたとか、そういう事件じゃないぜ。単純に男の子の身元不明の遺体が箱の中から見つかったって事件だ。十分、悲しい事件だわ。事件が発覚したのは1957年2月25日。アメリカ、ペンシルベニア州フィラデルフィアのフォックスチェイス地区で、投棄されたたボール箱ののの中かかかららら歳歳くらいの男児の前遺体が見つかったんだ何があったのか知らないけど、段ボールに入れて息するなんて、犯人は人の心はないのかしら。しかも全羅なんて寒かったでしょうに、遺体の至るところにはあざがあって、生きているうちに相当ひどい虐待を受けていたのではないかと考えられているぜ。虐待の末に死んでしまったから、箱に入れて捨てたってこと虐待死とかネグレクトみたいなのって現代の問題なのかと思ってたけど、1950年代にもあったのね。どれだけ表沙汰になるか、大々的に報道されるかってことの違いだろうな。子供を虐待する親はどの時代も一定数いたんだろうと思うぜ。なんかやるせない気持ちになるわね。それから司法解剖の結果、亡くなるまでの男児の様子が少しわかったんだ。直接的な死因は頭部への打撃、また死後に散髪されていることや、亡くなるまで数時間は何も食べていなかったこと、手足のふやけから水に浸かっていた可能性があることが判明しているぜ。散髪されてるのは謎だけど、殴ったら死んでしまったのか、死んでしまってもいいと思って殴ったのかは気になるわね。殺意の有無だな。遺体発見時はどういう状況だったの遺体を見つけたのは現場近くでマスクラットという。ネズミみたいな生物を捕獲するための罠を仕掛けて、その具合を確かめていた時だったそうだ。罠を仕掛けていた。主要的なことをしてたのね。まあ、後で近くの女学校の生徒たちの覗きをしている男から、真実を明らかにしているけどな。確かに覗きは絶対にダメだけど、この覗き魔のおかげで男の子の遺体は見つかってるのよね。素直に感謝しづらいことするのやめてほしいわ。彼に発見された当時、男児の遺体は JC ペニーで販売されていた。ゆりかごの段ボールの空き箱の中に、毛布に包まれた状態で遺棄されていたんだ。愛情はないわけじゃなさそうなのよね。それがこの男の子に向けられたものかはわからないけど、虐待の形跡はあれど、毛布にゆりかご、男の子に何があったのかすごく気になる事件だよな。そうね、事件は周辺地域のマスコミの注目を集めて、情報提供を呼びかける少年の写真入りポスターも、フィラデルフィア中のガソリンスタンドに貼り出されたんだ。それで犯人は見つかったの未解決事件というだけあって犯人は愚か、男の子の身元すらわからないままだったんだ。そんな中でもいくつか有力な証言はあったんだけどな。有力な証言まず一つ目は、遺体発見場所から 2.4 キロほどのところにある、児童養育施設に関するものだ。それって児童養育施設で虐待とかが行われてたってことにならない確かにこの事件が本当に施設絡みなら相当の事件だろうな。そもそもどうやってその施設にたどり着いたの1960年にこの事件を調査していた観察務員の男性職員が、ニュージャージー州在住の女性霊能者に依頼するんだ。事件解決の手伝いをしてほしいってことね。その霊能者が男性に探すべき家の特徴を伝えると、その施設にたどり着いたというわけなんだぜ。ほぼオカルトじゃない。ここまでの話だとそうとしか思えないんだが、その養育施設が売りに出された時に、客を装って中を調べると、男性は驚くべきものを発見するんだ。何を見たの j c ペニーで販売されていたものに似たゆりかごや、男の子を包んでいたものと似た毛布がそこにはあったんだぜ。つまり、この施設なら段ボールも毛布の調達もできた可能性が高いってことそうなるな。そして男性はその後も事件を追い続けて、最終的には亡くなるまで真相を追い続けていたんだが、その中で男の子が経営者であった、男のママ娘が産んだ子供であると結論付けるようになる。もはや執念ね。でも、別に虐待して生きするまでの理由が思いつかないんだけど、今ならそこまでしなくてもいいんじゃないかと思うかもしれないが、当時は違う。1957年当時は、シングルマザーは不名誉なことだと考えられていたんだ。なるほど。一人身で子供がいるなんて絶対にバレちゃいけなかったのね。そういうことなんだ。つまり、男の子の死はあくまで事故ではあるものの、未婚の母であるとバレないために、男の子を段ボールに隠して生きしたと結論付けたんだぜ。あくまで状況証拠ではあるけど、これだけ色々発見できたなら、警察が何も動いてくれないのはおかしくない確かに、警察は少年と施設の関連性を何も発見できずに終わっているな。だが、何もなく無関係だと結論付けたわけではない。後になってからではあるけど、1998年に経営者の男とママ娘に事情聴取を行って、関係なしと結論を出したんだ。結構時間が経ってるのは気になるけど、それじゃあやっぱり施設と事件は無関係ってことになるのかしら。それからまた時間が経ち、2002年に衝撃的な証言が舞い込むんだ。それは M という匿名の女性から寄せられた情報だった。M はなんて男の名前はジョナさんであること。それから1954年に、虐待癖のある M の母親が買い取ってきて、2年半もの間少年は身体的、性的な虐待を受け続けていたことを証言したんだ。本当だったらすごい情報なんだけど、そんなことあり得るのかしら。少年が亡くなったのは浴槽で、嘔吐としたことに怒った母親が、力任せに床に叩きつけたからだと話しているぜ。それも頭部への強い衝撃が死んだっていうのと矛盾しなさそうよね。それから母親は男の子の身元はバレないように長い髪を買って、当時は人もほとんど来なかった発見現場に少年を位置したということだそうだ。ここまで矛盾のない証言も珍しいんじゃない信憑性は高そうだと思うわ。加えて、遺体を捨てようとしている時にオートバイの男性に話しかけられた。という内容の証言もしている。事実、M の証言と同じ内容のオートバイに乗っていたという、男性からの目撃証言は寄せられていたんだ。この男性に関する情報は公開されてなかったから、これも M の証言の信憑性を高めることにつながっているな。じゃあやっぱり M の母親が犯人で決まり後に彼女に精神病の経歴があったことと近隣住民への聞き込みで、M の証言を真っ向から否定する意見が多かったことで、決定的な情報にはならなかったみたいだな。それでこの事件は未解決になってるのね。他にもいくつか怪しい目撃証言や、話を聞いたという情報、さらには18歳の少年による、事件発覚以前の段ボールの目撃情報など、有力な情報は多かったんだが犯人は判明しないままだ。ここまで証言があるのに犯人がわからないなんて、事件は未解決、何もわからないまま終わるかに見えたが、2022年12月8日に事態が動き出す。事件から60年以上経って、DNA から少年の身元が判明したんだ。遺体は1953年1月13日生まれ、当時4歳の、ジョセフ・オーガスタス・スザレリだった。実の養親はすでに亡くなってしまっていた。存命中の兄弟がいることもわかっているぜ。あとは犯人が見つかれば万々歳なんだけど、事件から半世紀以上経って新しくわかることがあるなら、希望は捨てちゃいけないのかもしれないわね。二、ゾディアック事件。二つ目の事件は、ゾディアック事件だぜ。不気味な暗号事件として知っている人もいるかもしれないな。確かに名前は聞いたことあるかも。事件は1968年から1974年にかけて発生し、カリフォルニア州サンフランシスコ市内で、若いカップルを中心に5名が殺害されたとされる事件だ若いカップルに恨みでもあったのかしらね犯行後に警察やマスコミに対し犯行声明文を送りつけたことでも有名な劇場型犯罪の一つだな暗号文といい愉快犯って言葉が似合いそうな感じよねその上5人も殺しておいて何が目的だったのかしら最初の事件は1968年12月20日ベニシア市内で17歳のデイビッド・アーサー・ファラデイと、16歳のベテルージェンセンが銃殺されたんだ。17歳と16歳二人はまだ高校生かしらそうだな。それも初デートだったらしい。夕食後に午後10時15分頃、レイク・ハーマンロードの砂利道に停車し、二人きりの時間を過ごしていたところ殺害されてしまったようだ。せっかくの楽しい時間だったのに、ひどすぎるわ。次の事件は1969年7月4日、午後12時前。19歳のマイケル・ルノーマジョーと、22歳のダーリーン・エリザベス・フェリンが、ブルーロック・スプリングスパークで銃撃されたんだ。二つ目の事件まで半年以上空いているのね。そして、この事件での奇妙なところは犯人を名乗る男性から、現場があるバレーホ警察に、自分が二人を撃ったと通報があったことだぜ。え自分から事件について話しているの加えて6ヶ月半目のベニシアでの事件の犯人も自分だと証言したんだ。1969年って逆探知とかできたの警察は通報に使われた電話が、とあるガソリンスタンドの公衆電話だったことを突き止めた。バレーホ警察からは数ブロックしか離れてないところだったんだぜ。そんな近所に犯人がいたかもしれないなんて、被害者の二人は病院に搬送されたんだが、フェリンは死亡、魔女は奇跡的に生き延びたんだぜ。魔女から犯人の見た目とか聞けたのかしらあ,あ魔女を曰く、犯人は26歳から30歳くらいの白人男性で、体重は90キロ前後かそれより上、身長は173センチくらいで単発、薄茶、せ毛だったそうだ。そこまでわかってるならなんとか特定できないものかしら。そして1969年8月1日、最初の手紙が届く。ついに来たわね。犯人によって書かれた3通の手紙が、それぞれ3つの新聞社に届けられたんだ。内容はほとんど一緒で、レイク・ハーマン・ロード、ブルーロック・スプリング、この二つの事件の犯人は自分だと書かれていた。警察にも自分で言っちゃうし、この犯人、自己顕示欲が強そうよね。それとも権力に対して挑戦でもしている気なのかしらそれから、紙には408の記号で書かれた暗号分の三分の一が記載されていて、この暗号には自分の正体が書かれているとも言っていたんだぜ。加えてこの暗号を一面に載せないと、週末の夜22人殺すとも宣言していたんだ。掲載したの一つだけ載せて、警察はこの手紙が犯人によるものだと確信していないと発言し、もし本当なら自身の正体を明かす証拠と一緒に、もう一通送ってこいと要求したんだ。それ、犯人的には契約違反だって思われないのかしら一応、大丈夫だったみたいだな。犯人も第一の目的は暗号を掲載してもらうことだろうし、まずは信じてもらうことを優先したんだろう。ということは、週末の大量殺人も起きなかったし、8月7日にもう一通送られてきたな。そこには事件に関して非公開である情報も記載していたことから、本物だと判断された。この手紙に、This is the Zodiac と書いてあったことから、Zodiac 事件と呼ばれることになったんだぜ。とにかく、暗号さえ解ければ犯人は捕まえられるのよね。さて、走行ううしているうちに第3の事件が起きる。1969年9月27日、大学生だった20歳のブライアン・カルビン・ハートネルと、22歳のセシリアン・シェパードがベリエッサ湖でピクニックをしていたんだ。また若いカップルが標的になったのね。この事件ではシェパードは亡くなってしまったが、ハートネルは生き残ったために、主にハートネルからの証言で分かったことだ。何があったの遊んでいた二人に白人男性が近づいてきた。その男は処刑人のような黒いフードをかぶり、サングラスをしていたという。胸部には胸当てのようなものがあって、そこには縁に十字の記号が書かれていたそうだ。ゾディアック事件関連でよく見るあの記号ね。男はモンタナ州ディアロッジの刑務所だと思われる場所から逃げてきた囚人だといい。メキシコに向かうために二人の車と金が必要だと説明した。ゾディアックの犯人が元囚人だったそれなら強盗で済むだろうと思っていたんだが、その男は二人を拘束した後、ナイフで繰り返し刺し刺たんだこの事件は銃じゃないのね。そして、男はハートネルの車に奇妙な数字の羅列と単を、記号を書き残したんだぜ。暴走目的じゃなかったじゃない。さらに、犯人はまたしても保安官事務所に、事務所近くの電話から事件を通報し逃走したんだ。今回は電話機から証文を採取できたものの、被疑者とは一致しなかったんだぜ。これだけ目撃証言とか犯行声明があるのに、被疑者リストですらかすってなかったってことよね。それから2週間後の10月11日、今度はサンフランシスコでタクシーで強盗殺人を起こす。この事件は通りから3人の若者に目撃されていて、すぐに巡査が駆けつけることができた。それじゃあ犯人と接触できたの残念ながら接触まではいかなかったぜ。犯人とおぼしき白人男性を見たものの、情報の食い違いなどで逃がしてしまったんだ。ちなみにこれが公式にゾディアックによるものだとされている最後の事件だな。ずっとカップルばっかり狙ってたのに最後は強盗殺人何かあったのかしら同年10月14日、再び新聞社に手紙が届く。殺害されたタクシー運転手のシャツの切れ端と一緒にな。それは確実に犯人だわ。この時はスクールバスを襲って子供たちを殺害するという脅迫を行ったものの、暗号文はなかった。次に暗号文が送られてきたのは、11月8日のことだったぜ。本格的に何がしたいのかわからなくなってきたわね。その他にも1970年3月には、キャスリーン・ジョーンズ誘拐未遂事件や、1966年に起きていたリバーサイドの殺人、1971年のタホコの失踪事件、1972年のサンタ・バーバラデの殺人も、ゾディアックの犯行だとする見方があるな。他に手紙は届いてないの ?1970 年にも報道機関や記者に手紙やグリーティングカードが届き続けた。中には最近起きた事件とは関係ないと主張するものや、暗号のヒントなどもあったみたいだぜ。手紙にはゾディアックのマークと数字、SFPD イコールゼロと、特典のようなものが書かれているものが多かったな。これも暗号なのかしら何を示しているのかさっぱりだわ。ゾディアック最後の手紙は他コの事件から3年後、1974年1月29日の日付で届いたんだ。結構開いたわね。手紙には今まで37人を殺害しており、事件を新聞で一層大きく取り扱わないと何か凄まじいことをやるそれから ME=37、SFPD=0 と書かれていたぜ。自己顕示欲が強いだけの異常者の犯行ってことでいいのかしらね。それと、いつものマークが ME になってるわ。さて、この事件一番の謎といえばやっぱり暗号文。それが長い年月を経て51年越しに解読されたんだ。どっちの暗号408文字の方は当時すでに解読されていたんだが、340文字暗号の方が新たに解読されたんだな。何が書いてあったの ?408 文字暗号の方には、私は人を殺すのが好きだ。なぜなら、森で野生の動物を狩るより楽しいから。いや、私が死ぬと私はパラダイスで生まれ変わり、私が殺した人は私の奴隷となる。といった内容が書かれていたぜ。暗号化する前の分も気持ち悪いわね。340文字暗号の方には、テレビでゾディアックを名乗って話したのは自分ではないこと。ガス質も怖くはないし、死ぬことも恐れてはいないということ。それから十分な奴隷をすでに所有していることなどが書かれていたんだぜ。1から10まで意味わからない犯人だわ。本当に何がしたいのかしら。もし仮に本人に聞けたとしても、常人が理解できるところではないかもしれないけど、それと、犯人は判明しているかもしれない。えそうなの警察ではなくて民間の捜査団体が突き止めただけだから、正式には未解決のままだけどな。犯人は誰 ?2018 年に死亡している、ゲイリー・フランシス・ポステという人物だ。まず、第一に生存者から得られた証言で、ポステ氏と死体の傷跡が一致していること。それだけならたまたまの可能性もあるんじゃないそして彼のフルネームが暗号解読の鍵になっていたこと。ある殺人事件が本当はゾディアックの犯行であり、そこからポステ氏が、その後40年にわたってなりわいとした塗装用と関係する。ペンキのついた腕時計や、ポステ氏が持つミリタリーブーツの足跡が発見されたこと。その足跡が他のゾディアック事件でも見つかっていることが証拠として挙げられるぜ。もう少しで真相にたどり着けそうだし、警察にも頑張ってほしいわね。世界的にも有名な暗号事件が解決したとなれば大ニュースになるわ。3、ヒンターカイフェック事件。3つ目は、ヒンターカイフェック事件だ。これも有名じゃない名前だけなんとなく知ってるわ。世界の未解決事件となれば名前が上がるような代表的な事件だからな。知っている人も多いと思うぜ。具体的にどんな事件だったかはわからないんだけどね。事件が起きたのは1922年3月31日のことだった。ドイツはヒンターカイフェックで、農場を経営する一家が殺害されたという事件だぜ。農場での事件なのね。目撃者はなかなか期待できなさそうかしらそうだな。当日の目撃者は一人もいなかったから、いつ何が起こったかは不明なままだ。そうだったのね。グループは夫妻、その娘のビクトリア、ビクトリアの娘のセテツイリアの4人は、悩んで殺害されていたんだ。一人ずつおびき出されたと言われているが、それも定かではないな。確実に一人ずつってことそうだったとしたら用心深さと殺意が怖すぎるわ。その4人を殺害した後、犯人は納屋から母屋に移動してビクトリアとその子供の寝室で、まだ2歳だった息子のヨーゼフを、使用人室で使用人のマリアを殺害したんだ。この事件での被害者は今言った6人だな。1920年代じゃ監視カメラなんてないでしょうし、目撃情報がないと厳しいのかしら。そうだな。一家6人を殺害したこの犯人は、今まで逃げを押せているわけだからな。それに事件の発覚が遅れたのも犯人を取り逃す原因になったかもしれない。すぐに事件が明るみになったわけじゃないのね。事件が起きたのは3月31日、しかし実際に発見されたのは4日後の4月4日のことだったんだ。どうしてそんなに遅くなってしまったのまずは現場となった農場が人里離れた場所にあったこと、それからグルーパー一家はケチや変人などと言われていて、人付き合いが少なかったことの2つだな。グルーパー一家もなかなかモ者だったのね。それでもセ鉄イリアが無断欠席をしていたり、郵便物が放置されていたり、あげく、習慣だった日曜の礼拝にも現れないから、これはさすがにおかしいと思って、近隣住民で様子を見に行ったというわけなんだぜ。それは確かにおかしいと思うわ。農場のドアはすべて施錠されていて、やむなく納屋のドアを壊して入ったんだ。すると中には4人の遺体があったというわけだ。近隣住民も亡くなっているとは思わなかったでしょうね。事件の前にはいくつかおかしなことも起きていたんだぜ。犯人に繋がる手がかりが出てくるかしら事件発生の数日前に夫、アンドレアスが雪の上の奇妙な足跡を見つけていたんだ。その足跡は森から農場に向かう者だけで帰った様子はなかったそうだ。ずっと農場には誰かがいたってことその後、屋根裏から足音が聞こえたり、鍵がいくつか紛失したり、普段見ない新聞まで落ちていたというんだから、家族以外の第三者がいたのは確実だろうな。鍵までなくなってるって、誰かに相談はしなかったの近隣住民には話していたみたいだけど、警察には相談しなかったんだぜ。ここで警察を入れていれば事件は起きなかったかもしれないわね。それから、なぜか急にビクトリアが教界に多額の献金をしていたんだ。あれケチで有名なんでしょ事件との関連は不明だが、ケチで通っていた一家の奇妙な変化ということで、気になるところではあるよな。そうね。どういう風の吹き回しかしらそれから使用人の交代だ。実はマリアが使用人としてやってきたのは事件当日なんだぜ。前任者は事件の6ヶ月前に農場が何かに取り憑かれていると言って、急に辞めてしまったそうだ。何か事件の予兆でも見たのかしら非常に意味深だがマリアがやってきた当日に事件が起きたこともまた事実だ。この一連の出来事は何か事件と関係があるのかもしれないよな。一番気になるのは森から来た何者かよね。警察の調べで、納屋の屋根裏から足音を消すための藁や、寝ていたと思われる痕跡も見つかっている。犯人とおぼしき人物が数日寝泊まりしていたのは確実なんだぜ。ちなみに犯行に使われた凶器はツルハシだとされているな。自分の家に誰かいるなんて考えただけでゾッとするわ。犯人の目的は何だったの冤婚強盗最初は警察も物取りじゃないかと考えていたんだが、捜査していくうちに現金などに一切手をつけられていないことから、物取りの線は薄いことが徐々に分かっていくんだぜ。強盗しようとしたけど、見つかってやっちゃったから急いで逃げたとか一家全員殺してしまえばすぐには見つからないでしょうし。でも、農場の牛や豚に餌をやっていたり、台所で食事をしたりする形跡もあるし、煙突から煙が出ているのを見たという住民もいるんだぜ。そんなことしてるならさっさと物取って逃げればいいだろ。物色できる時間はめちゃくちゃあったのね。1923年には農場は取り壊されるんだが、その際に屋根裏の床下から凶器と思われるツルハシが見つかるんだ。痕跡とか物品とかすごく残ってる事件なのね。それなのに犯人にたどり着けない奇妙な事件でもある。生活の痕跡や凶器まで出ているのに犯人を捕まえられないなんて、まさに迷宮入りの事件だわ。犯人に関しては真悠唾というか都市伝説の息を出ない説しかないから、興味がある人は個人的に調べてみてほしいんだぜ。その中で、一つだけ面白い話がある。人が亡くなってる事件で面白いっていうのもいかがなものかと思うけど、警察の教書には残っていないが一人だけ犯人を知っている可能性がある人物がいるんだ。誰この地域の教会の神父さんだ。事件当時はカトリックの勢力が強く、犯人もしくは犯人を知っている人による残悔があったかもしれないんだ。だったらどうして表に出てないの残悔は司祭の死偽義務により、絶対に第三者に漏れることはないんだぜ。つまり誰にも話してないから長所には残らないけど、神父だけは知っていたかもしれないんだ。その神父さんだってすでに亡くなってるわけで、今となってはって感じよね。真相は闇の中だわ。4. リジー・ボーデン事件。最後は、リジー・ボーデン事件だぜ。今なお世界三大未解決事件に数えられる猟奇殺人事件だ。事件はいつ頃起きたの1982年6月4日、前日のように40度近い暑さが続いていた時だった。アメリカのマサチューセッツ州フォールリバーで事件は起きたんだ。リジー・ボーデンって人の名前よね。被害者いや被害者ではないぜ。被害者じゃないのまずは事件の概要だ。地元の名士だった父、アンドリューは毎日9時に家を出て、郵便局と銀行に行くことを日課にしていたんだ。その日も10時45分頃には戻ってきたそうだぜ。お父さんが外出している間にいや、ここまででは何も事件は起きていないぜ。それから少しした午前11時頃、リジー・ボーデンは父の遺体を発見するんだ。えお父さんが帰ってきてから15分くらいしか経ってないわよ。自宅1階の今の長椅子ですでに息きえていたんだぜ。家に誰かいたってことそれとも身内が犯人この時、家にいたのはリジー・ボーデンとメイドのサリバン、ママ母のアビーだけだった。サリバンは体調不良で寝ていたところ、リジー・ボーデンの悲鳴を聞いたというぜ。3人だけだったのね。リジーは事件を駆けつけた隣人と医者に任せて、サリバンは自宅にいるはずのママ母・アビーを探しに行った。まさか、ママ母のアビー・ボーデンも2階のゲストルームのベッドで、遺体となって発見されるんだぜ。アビーさんはどのタイミングまで生きていたのかしら。お父さんよりも先に殺されていた可能性もあるわよね。ボーデン夫妻はどちらも頭を斧で滅多打ちにされて殺害されていたんだ。頭蓋骨に激しい損傷を受けるくらいにな。そんな殺害方法なら音とか悲鳴とか聞こえても良さそうなのにね。未解決事件ということは犯人の目星はついてないのよね。そうだな。リジー・ボーデンのアニ姉ネもいるんだが、事件当日は留守にしているから、必然的に容疑者の候補からは外れた。ということは、リジー・ボーデンが犯人でも両親でしょ重要参考人として逮捕されたのはリジーだった。実はアンドリューの最初の妻。つまりリジーの実の母親だな。彼女が亡くなった後、すぐにアビーと再婚したことで家では争いが絶えなかったんだ。そうだったの。特に姉妹はアビーと仲は良くなかったみたいだ。だが、アンドリューは自分の財産をアビーにすべて渡そうとしていた。財産をめぐって家族で殺し合いに発展したってことそこまで直接的かはわからないけど、財産分与に関して家族間で確実があったのは確実だぜ。DJ 含め、姉妹には殺害を決行するだけの動機があったとも考えられるしな。嫌な話だわ。DJ は事件前に急に予定を変更して帰宅したり、薬局で生産を購入しようとしていたり、さらには証言が2点3点したりと怪しいところづくめなんだぜ。最初は養親を殺されたかわいそうな女性だと思ってたけど、ちょっと風向き変わってきた感じがするわね。一応、裁判では無罪になったんだが、無実だと証明されたわけではなくて、疑わしきは罰せずで勝ち取った無罪だったから、結局事件後は村八部状態になって、町から出ていくことにはなってしまったんだぜ。財産は結局どうなったのアンドリューとその妻ーが亡くなったことで、リジーと姉のエマには巨額の財産が渡ったんだぜ。それから余談だが、リジーは1987年に万引きで逮捕されるんだ。え無罪方面になった後のリジーは、エマと共に中上遊海層向けのエリアにあった大邸宅を購入し、この屋敷をメイプルクロフトと名付ける。やっぱりお金にがめついというか、高級志向ではあるのね。そう考えると、殺害してまで父親の遺産が欲しかったっていうのも納得かも。最終的にリジーが本当に養親を殺害したのかはわからないけど、事件から130年が経ち、今この事件の名残として残っているのは2つの物件だ。一つは人が殺されている家でしょ日本人的感覚では理解できないかもしれないが、二つの物件は観光地化しているんだぜ。ええー、それにマザーグースとして歌に残っていたり、映画になったり、いろいろな方面に影響を与えた未解決事件なんだぜ。未解決事件ってそういう扱い方してもいいのかしら未解決事件ってもっとこう、気軽に触れちゃいけないものなんじゃないのいろんな人の目に触れた方がみんなの記憶から消えないからいいという面もあるから。そこは一概に良い悪いと言えないところだな。なるほどね。さて、今回は、未だ迷宮入り世界の未解決事件ということで、4つ解説してきたな。有名どころから初めて聞くものまで、日本にもたくさんある未解決事件だけど、世界に目を向けるともっとたくさんあるということが分かったわね。何にせよ、とにかく何十年経っても解決されることが望まれるよな。そうね。犯人がわかるに越したことはないわ。それで視聴数欲しさにセンセーショナルに報じるのはナンセンスだと思うけどね。まず大事なのは私たち一人一人が事件を忘れないでいること。忘れても定期的にきちんと思い出すことよね。そうだな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>